0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von
1: BAYERN 2.
0: Langsam kriecht die weißgelbe Masse auf die Schwammelgruppe in der Waldlichtung zu. Ohne Gefühl. Ohne Zögern. Unerbittlich. Eine Schleimspur hinter sich herziehend. Wenn die Schwammerl jetzt Beinchen hätten, würden sie dieselben in die Hand nehmen und weglaufen.
1: Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I, I've ever witnessed. Ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it.
0: Da Schwammal aber weder Füße noch Hände haben, müssen sie stehen bleiben. Das schleimige Monster klettert an ihren Stängeln hoch, dringt in die Lamellen ein, breitet sich auf den Schirmchen aus. Ein schreckliches Ende. Die Schwammal fallen um. Das Schleimmonster ergießt sich über ihre Körper, bedeckt sie mit zersetzenden Enzymen und verdaut sie bei lebendigem Leibe. Nein. Man möchte kein Schwammerl sein, wenn so ein Schleimpilz auf die Jagd geht. Wirklich nicht. Aber was genau ist da eigentlich über die Schwammerl hergefallen? Ein Tier? Eine Pflanze? Ein außerirdisches Wesen? Nein, ein Myxogastria, auch Myxomyceten genannt.
1: Also, man muss sie wirklich als was ganz separates, eigenes betrachten. Der Name Schleimpilz ist irreführend. Es sind wirklich keine Pilze.
0: Also doch. Ein Wesen von einem anderen Stern. Konstanze Bench ist Wissenschaftlerin am Botanischen Institut der Ludwig Maximilians Universität München. Die Pilzexpertin, die Mykologin, verwaltet seit ein paar Jahren eine der größten Schleimpilzsammlungen der Welt und hat dabei gar keine Angst vor ihren Schützlingen.
1: Also Schleimpilze sind was völlig Separates. Sie haben natürlich in ihrem Lebenszyklus Strukturen, die sowohl an Pilze erinnern. Sie bilden Sporen, sie bilden Fruchtkörper, das stellt sie den Pilzen nahe. Sie bilden begeißelte Stadien, die es bei Tieren auch gibt, so ähnlich wie Amöben oder Urtierchen. Pantoffeltierchen, solche Strukturen findet man auch bei Schleimpilzen. Deswegen hat man sie eine Zeit lang auch Tieren zugeordnet. Tatsächlich sind sie was völlig Eigenes, eine sehr basale Gruppe der Eukaryoten. Das sind Lebewesen mit einem echten Zellkern. Und äh, die haben sich halt im Laufe der Evolution parallel zu den diversen Gruppen von Pilzen, Tieren und Pflanzen entwickelt.
0: Schleimpilze durchlaufen grob gesagt drei Entwicklungsphasen. Phase 1, Myxogastria als Spore. Schleimpilze beginnen ihr Dasein als staubtrockene Sporen. Kaum wahrnehmbar, weil Mikromillimeter klein. Die Sporen sind viele Jahre keimfähig. Sie stecken in totem Holz oder im Waldboden. Ähnlich wie die Sporen von normalen Schwammern. Phase 2. Myxogastria als Megazellen. Wird es feucht und nass, verwandeln sich die Sporen in männliche und weibliche Zellen. Einige ohne, einige mit Schwänzchen dran. Also ohne und mit Geißeln. Ähnlich wie bei Pantoffeltierchen. Beide Zelltypen befruchten einander. Ein orgiastisches Ereignis. Bei normalen Lebewesen würden sich danach die Zellkerne teilen. Nicht so beim Schleimpilz. Hier bleiben die Kerne intakt. Sie werden Teil einer Megazelle, eines Plasmodiums.
1: Das ist eine Plasmamasse, das ist eine einzige Zelle, die zum Teil sehr groß werden kann. In der Natur sind sie meistens mehrere Zentimeter groß. In Kultur wurde es mal geschafft, sie sogar bis auf fünf Quadratmeter Größe eine einzelne Zelle zu züchten, die nur von einer Zellmembran umgeben ist. Keine Zellwand, wie man das von Tieren oder Pflanzen kennt. Sie haben auch keine abgrenzenden Zellwände im Inneren. Das ist wirklich eine riesige Zelle mit vielen Zellkernen.
0: Das ist also das Besondere am Schleimpilz in seiner plasmodischen Phase. Plasmodien sind weder durch Haare geschützt noch durch einen Chitinpanzer. Dafür haben sie aber Farbe, quasi im Gesicht.
1: Das sind dann manchmal diese gelben Kleckse, die man auf Rindenmulch oder im, im Fichtenwald auf Nadelstreu findet, wo sich dann manchmal die Wanderer, wenn sie es denn mal sehen, wundern: Was ist denn das? Genau, das sind die Plasmodien, aber das ist nur ein Teil des Entwicklungszykluses eines Schleimpilzes.
0: In der plasmodischen Phase quellen Schleimpilze aus allen Ritzen, zum Beispiel aus sogenanntem Totholz, wo die Sporen eingelagert waren. Das Totholz blüht jetzt regelrecht auf. Nun geht Myxogastria auf die Jagd. Die riesige Schleimpilzzelle frisst jetzt alles auf, was sich ihr in den Weg stellt. Schwammal, Bakterien und andere Mikroorganismen. Zentimeter für Zentimeter. Der Schleimpilzsammler und Naturfilmer Karl-Heinz Baumann hat sie dabei gefilmt, im
2: Zeitraffer-Tempo. Wenn Sie so ein Plasmodium beobachten, dann ist es an der Fraßfront, in der Bewegungsrichtung, ist es immer dicker. Da nimmt es die Nahrung auf und das wird dann über das ganze Plasmodium verteilt. Das fließt dann nach hinten. Unter dem Mikroskop sieht dieses Fließen aus wie ein Strom, wie Blut in der Ader. Und da ist dann die Bewegungsrichtung, in der Richtung, wo dieses Plasmodium wandert. In der Richtung ist zum Beispiel die Bewegung etwa 60 Sekunden. Dann ist der Rückfluss, wo dann sich das Plasmodium, also das Nahrung, verteilt wird. 40 Sekunden und dann wieder 60 Sekunden nach vorne. Und so geht dann die Bewegung nach vorne. Überstülpen, auflösen, nach hinten pumpen, fressen. Überstülpen,
0: auflösen, nach hinten pumpen, fressen. So bewegt sich ein Schleimpilz
2: während seiner plasmodischen Phase durchs Leben. Die Bewegungsrichtung ist immer verdickt vorne dran, wie so ein bisschen ein Wulst. Und da wird die Nahrung aufgenommen und dann wird sie ins Hinterteil vom Plasmodium verteilt. Das ist meistens etwas dünner, wenn so ein Plasmodium irgendwo drüber gewandert ist. Zum Beispiel im Wald über ein helles Holz oder über Blätter, dann sehen Sie auf diesen Blättern oft eine Form von diesem Plasmodium. Da ist es drüber gewandert und das ist die Spur von dem Schleimpilz. Das sind die Ausscheidungen. Das ist dann praktisch die Kacke vom Schleimpilz. Phase 3: Myxogastria als bizarrer
0: Trockenpilz. Wenn das Wasser wieder im Boden versickert, wenn rundherum alles trocknet, verschrumpelt auch der Schleimpilz. Und mutiert zu fantastischen Gebilden, die aus Fantasy-Romanen stammen könnten. Konstanze Bench ist beim Blick durchs Mikroskop regelrecht beglückt.
1: Das sind wie so kleine Laternen auf Stielen oder Ballons auf ganz grazilen Stielchen. Es gibt auch in Auwäldern welche, die kann man immer antreffen. Die sehen aus wie so kleine Weintrauben, da hängen die Fruchtkörper eher nach unten in der Regel werden Sammelfruchtkörper gebildet, nicht nur ein einzelne, sondern riesige Massen. Und wir sprechen da wirklich von Sporenmassen. Bis zu einer Billion Sporen werden in solchen Sammelfruchtkörpern dann gebildet. Also es ist ein Vielfaches der Erbinformation, die dann wiederum ausgebreitet wird über den Wind.
0: Und so beginnt der Lebenszyklus von Neuem. Pilzähnliche Spore? Tierähnliche Amöbe, außerirdische Megazelle und schließlich pflanzenartiger Fruchtkörper. Im letzten Stadium sind die Schleimpilze die begehrten Objekte für einen Sammler wie Karl-Heinz Baumann. Er hat zusammen mit einem Co-Autor mehrere Referenzbücher geschrieben und bebildert. Sie werden gerne von Wissenschaftlern bei der Arbeit zu Rate gezogen. Was fasziniert Baumann an einem
2: vertrockneten Myxogastria? Das ist vor allem die Schönheit. Es ist ja etwas, das in der Form, in der Farbe und in der Struktur so faszinierende Formen hat, dass jeder Fund ist wieder eine ästhetische, ist wieder was Besonderes. Das begeistert natürlich und jeder möchte dann natürlich die Schönsten finden. Da geht der Gesprächsstoff nicht aus.
1: Die Schleimpilze werden klassischerweise in Streichholzschachteln aufbewahrt. Und diese Streichholzschachteln sind dann wiederum nochmal in Plastikboxen verwahrt, damit sie halt vor Insektenfraß und Licht geschützt sind.
0: In der Botanischen Staatssammlung in München lagert eine der größten Schleimpilzsammlungen der Welt. Mit über 60 Prozent der weltweit vorkommenden Arten. In der Sammlung werden nur die Fruchtkörper aufbewahrt. Verstaut in Streichholzschachteln und in Plastikboxen, die allesamt in drei riesigen Schränken eingesperrt sind. Wissenschaftler aus aller Welt können hier vorbeischauen und das Material in Augenschein nehmen. Selbst aus Japan waren sie schon da. Wissenschaftler der Universität Sapporo haben im Jahr 2000 Hilfe der Schleimpilzart Physarum polycephalum das Tokioter Eisenbahnnetz nachgestellt. Physarum polycephalum ist griechisch und heißt übersetzt der Vielköpfige. In der ersten Stufe des Experiments musste der gelbe Schleimpilz den Wissenschaftlern erst einmal beweisen, dass er sich in einem kleinen Labyrinth zurechtfindet.
1: Die haben also aus Kunststoff ein Labyrinth, 25 cm großes Labyrinth gehabt und haben diese Gänge mit einem Nährsubstrat ausgefüllt und haben dann den Pilz in die Mitte dieses Labyrinths gesetzt. In Kultur ernährt er sich hauptsächlich von Haferflocken. Liebter als Futterquelle als Nahrungsquelle und was hat jetzt dieser Schleimpilz gemacht der hat sich jetzt erstmal komplett über das ganze Labyrinth ausgebreitet über die ganze Agar Nährstofflösung das ganze Labyrinth sämtliche Gänge ausgefüllt und dann haben die Forscher in dem zweiten Gang dann an die Ausgänge Haferflocken als Futterquelle gelegt und innerhalb kürzester Zeit hat dann der Schleimpilz jene Gänge verlassen, die nicht auf schnellsten Wege zu den zwei Futterquellen geführt haben. Er hat also seine Plasmastränge zusammengezogen und hat dann innerhalb kürzester Zeit die beiden Nahrungsquellen, die Futterquellen, auf dem kürzesten Weg miteinander verbunden. Da waren also die Forscher sehr überrascht, dass ja doch ein Organismus, der kein Gehirn hat, keine Intelligenz zugesprochen wird, äh, sich innerhalb kürzester Zeit so effektiv den kürzesten Weg sich raussuchen kann in dem Labyrinth. Selbst Mäuse waren nicht so effektiv, so schnell, was weiß ich, von einem Käsestück zum nächsten, den kürzesten Weg zu finden in einem vergleichbaren Labyrinth.
0: In der zweiten Phase wollten die Wissenschaftler herausfinden, ob Physarum polycephalum eigenständig eine komplexe Struktur ausbilden kann. Dazu brauchte es aber noch ein paar Haferflocken mehr und eine ganz bestimmte Landkarte.
1: Sie haben die Umgebungskarte von Tokio genommen und haben dann die umliegenden Städte mit Haferflocken markiert. Je nach Größe, also größere Städte, dort wurden größere Haferflockenmengen hingesetzt und kleinere Städte mit kleineren Haferflockenmengen markiert. Und dann wurde in quasi den Hauptbahnhof von Tokio der Schleimpilz reingesetzt und der hat sich natürlich wie auch bei dem Labyrinthversuch erstmal flächig ausgedehnt und hat erstmal das ganze Substrat wie so ein Pfannkuchen überwuchert. Und dann Konnte man aber auch schon nach acht Stunden feststellen, wie der Pilz dann, der Schleimpilz anfing Adern zu bilden, um die Futterquellen effektiv zu verbinden. Und nach einem Tag hatte er dann die Plasmastränge so weit zurückgezogen, dass dann wirklich sämtliche Futterquellen miteinander verbunden waren.
0: Und jetzt kommt der Clou: Die Wissenschaftler haben die zurückgelassene Plasmastruktur mit dem tatsächlichen Schienennetz von Tokio und Umgebung verglichen. Die Ähnlichkeit war frappierend. Die Plasmastruktur war mindestens so ausgeklügelt wie das existierende Schienennetz, das von den Ingenieuren aber über einen weitaus größeren Zeitraum geplant worden war.
1: Und das hat halt der Schleimpilz innerhalb von einem Tag quasi erledigt. Und das Besondere ist auch noch, dass er dann auch noch wie Art Notfallszenarien hatte, wenn jetzt mal ein Strang ausfällt, dann konnte er dann in anderen Strang die oder in eine andere Linie, in einen anderen Plasmastrang die Verbindung dann auch wieder aufnehmen.
0: Würde man Physarum polycephalum das S-Bahn-Netz rund um München nachbilden lassen, würde er die ausgelegten Haferflocken wahrscheinlich verschmähen. Des Münchner s netz käme ihm viel zu ineffizient vor und anfällig für Störungen, so die Vermutung des Autors. Der Schleimpilz Physarum Polycephalum ist einer der großen Helden der Bionik. Die Bionik beschäftigt sich mit dem Übertragen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Das japanische Schleimpilzexperiment ist pure Bionik. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Netzwerke für Menschen immer wichtiger werden, zum Beispiel Verkehrs-, Kommunikations- und Stromnetze. Je mehr Menschen aber miteinander verbunden sind, desto komplexer, anfälliger, instabiler werden diese Netze. Die Folgen sind bei Überlastung Verkehrskollapse oder Stromausfälle. Schleimpilze können dabei helfen, effizientere und letztendlich stabilere Netze für Menschen zu entwerfen. Schleimpilze sind beliebte Modellorganismen.
1: Also das wird immer mehr genommen und die japanischen Forscher sind dann sogar so weit gegangen, einfache mathematische Formeln zu entwickeln, Algorithmen, basierend auf diesen Ergebnissen aus dem Experiment, um das dann auch in Computersimulationen für andere Netzwerke anwenden zu können. Also zum Beispiel für die Planung von Stromnetzwerken oder Computernetzwerken. Versucht man jetzt, diese Erkenntnisse in Form von Algorithmen dann auch anzuwenden, um solche Planungen effektiver zu machen.
0: Wissenschaftler in Großbritannien haben mit Schleimpilzen aber auch schon musiziert. In den Labors des Instituts für Unconventional Computing an der University of West England in Bristol. Physarum polycephalum, der Vielköpfige, sendet nämlich schwache elektrische Signale aus. Verursacht durch die Spannung zwischen der Innen- und Außenseite seiner Membran. Die Signale geben Auskunft über den Ernährungszustand und das Wachstum des Schleimpilzes. Die Änderungen der elektrischen Spannung lassen sich mit feinsten Elektroden in Töne übersetzen. Diese lassen sich wie bei einem Musikinstrument modulieren und verändern. Mit Lichtsignalen, die die elektrischen Ströme anschwellen oder abflauen lassen. Das hört sich dann so an. Es gibt ungefähr 1000 Schleimpilzarten auf der Welt. Ihre Wurzeln reichen ca. 700 Millionen Jahre zurück. Sie haben offensichtlich das Beste aller Welten zusammengepackt und dann ihren ganz eigenen Weg eingeschlagen. Abseits vom evolutionären Mainstream. Schleimpilze sind wahre Überlebenskünstler. Sie kommen vor in allen Breiten und Längengraden des Erdballs. Im Hochgebirge, in Wüsten, in Holzhäusern oder unter
2: Schnee und Eis, wie der Naturfilmer Karl-Heinz Baumann beobachtet hat. Es gibt eine ganz bestimmte Gruppe Schleimpilzen. Die nennt man Livicole schleimpilze Und diese Schleimpilze die entwickeln sich unterm Schnee. Also da muss der Schnee mindestens ein Vierteljahr liegen. Und immer dort, wo der Schnee abschmilzt, da bilden die dann Fruchtkörper, da krabbeln die an Stängel hoch oder auf Steine. Da kann man zum Beispiel im Allgäu oder in den Bergen, wo der Schnee lang liegt, kann man dann unten auf 600-700 Meter Höhe, so im April, wenn der Schnee wegschmilzt, kann man dann dort Schleimpilze sammeln. Und dann können sie, wie der Schnee weggeht, bis auf 2000 Meter oder noch mehr raufgehen und immer dort, wo der Schneegrad wegschmilzt, dort bilden sich dann die Fruchtkörper der Schleimpilze, die sich unterm Schnee praktisch entwickelt haben.
0: Wozu aber sind Schleimpilze eigentlich gut? Was machen oder können sie, um ihren Platz im Kreislauf der Natur zu rechtfertigen? Eine ganze Menge, sagt die Pilzspezialistin Constanze Bensch.
1: Mittlerweile weiß man, dass sie das Gleichgewicht in der Bodenflora halten zwischen Pilzen und Bakterien. Sie sind also sehr gefräßige Räuber. Sie fressen sehr viele Bakterien. Eine so eine Myxamöbe kann bis zu 200 Bakterien am Tag fressen und das Plasmodium natürlich entsprechend mehr. Und sie halten so das Gleichgewicht in der Bodenflora. Sie fördern auch durch Symbiose mit bestimmten Bakteriengruppen. Das Symbiose bedeutet, dass dann ein Bakterium im Plasmodium in der einzelnen Zelle weiterlebt. Also es wird nicht verdaut, sondern lebt weiter. Dass sie spezielle Bakteriengruppen fördern, die effektive Enzyme ausbilden können für die Zersetzung von Pflanzenmaterial, also für, für die Zersetzung von Zellwänden, für die Zersetzung von Holz. Und diese Enzyme nutzt dann das Plasmodium, um Nahrungsquellen in der Umgebung zu erschließen und versorgt dafür wiederum die Bakterien, die im Inneren leben, mit Nährstoffen und Wuchsstoffen. Und äh, dadurch wird so das Gleichgewicht in der Bodenflora gehalten.
0: Schleimpilze zerlegen also auch Holz. Mit dieser Fähigkeit sind sie interessant vor allem für Baugutachter, denn Spitzen aus den Rissen und Poren von Holzbalken, die ersten gelben und orangenen Schleimpilze heraus, muss dringend saniert
2: werden. Wo der Schleimpilz auftaucht, ist meistens schon ziemlich mosch im Holz. Die Grundvoraussetzung für Schleimpilzwachstum ist immer Feuchtigkeit. Ich habe mal eine Aufnahme gemacht, da haben sie ein Bad renoviert. Da waren drei, vier verschiedene Schleimpilzarten in diesen Holzplatten drin. Das sah ziemlich distraziös aus, also ziemlich äh, verkommen, vermodert. Ja, und da waren also auch, ich glaube, drei verschiedene Schleimpilze drin. Feuchtigkeit ist das A und O für die Existenz von Schleimpilzen, sagt Naturfilmer Karl-Heinz Baumann. Aber er sagt auch, wenn keine Feuchtigkeit mehr da ist, dann können sich die Schleimpilze auch zu einem Sklerotium zusammenziehen. Das nennt man einen Überdauerungszustand. Dieser Zustand, der kann Wochen, Monate gehen und das sind dann wie so einfach eine trockene Kruste. Und wenn es dann wieder regnet, wieder feucht wird, dann plötzlich werden die wieder lebendig, dann kriechen die wieder weiter. Und eine ähnliche Situation kann man manchmal im Winter finden, wenn... Wenn ein Morsches Holz aufbricht, dann kann man da so orange Kügelchen finden. Das ist der Überdauerungszustand im Winter. Und was ist mit der Wüste? Selbstverständlich gibt es
0: auch in den trockenen Wüsten bestimmte Schleimpilzarten, sagt Pilzexpertin Konstanze Bensch.
1: In der Wüste, ist ist wirklich faszinierend, in der Wüste können die mit ihren Dauerformen, die Sporen sind ja sehr äh, austrocknungsresistent, sehr klein und sind über lange Zeit keimfähig. Und die warten dann auch mit anderen Dauerstadien, die sie ausbilden können, können jahrzehntelang auf einen einzigen Regenguss warten und vollziehen dann ihren gesamten restlichen Lebenszyklus innerhalb von 24 Stunden. Also sie bilden ihre Plasmodien, bilden die Fruchtkörper aus und nach 24 Stunden werden die nächsten Millionen Sporen entlassen und dann warten sie wieder entsprechend lange, bis dann der nächste Regenguss kommt. Also es ist, Gerade auch die Wüsten sind sehr formenreich und sehr artenreich, was überraschend ist.
0: Übrigens, nicht davonlaufen, wenn Schleimpilze auftauchen. Cool bleiben. Anders als bei Schimmelpilzen, wo das Einatmen der Sporen für die Lunge gefährlich werden kann, sind Schleimpilze oder Myxogastria für Menschen ganz und gar ungefährlich. Jedenfalls ist das der aktuelle Wissensstand. Für die meisten Bakterien und Schwammerl im Wald bleibt Myxogastria allerdings immer gefährlich. So gefährlich wie die außerirdischen Monster aus Orson Welles' Krieg der Welten. Sie hörten Schleimpilze überlebenskünstler und Wunderwesen von David Friedmann. Der Sprecher war Thomas Leubel, Ton und Technik Regine Elbers, Regie Susi Weichselbaumer. Eine Sendung von Radio Wissen.